0: Quando Charles Dickens descreve que, da fumaça que cai das chaminés do clima impecável de Londres, se formam pequenos chuviscos de flocos de fuligem, grandes como os maiores flocos de neve, ele não se refere apenas ao clima ou à mera ambientação de uma cena. Ele afirma um luto pela Morte do Sol. Nesta simples e delicada passagem de A Casa Soturna, compreendemos a dualidade que resume as suas obras. Ele é um desses autores cujas condições sociais e históricas tornaram inevitável o seu florescimento. Nascido em 1812, cresceu nos últimos anos da Era Georgiana e em meio à Revolução Industrial, e ainda na juventude viu a Rainha Vitória subir ao trono. Viveu no período da Pax Britânica, de grande expansão do Império e de sua supremacia territorial e econômica.
1: Sua vida foi como a de seus personagens. Um tanto de Oliver Twist, outro tanto de David Copperfield. Por entre a superexploração de sua mão de obra e as condições inumanas de trabalho e vida a qual era submetido, Dickens não se deixava esmagar pelos imbatíveis pistões capitalistas, ou ao menos tentava não se abater, trazendo à tona a sensibilidade humana em sua potência total, como feixes de luz em meio à densa poeira industrial que preenchia os pulmões da classe trabalhadora a troco de quase nada. E com tanto a dizer sobre esta condição, ele nos deixou um total de 22 livros, sendo 15 deles romances. Para nos contar um pouco sobre a fantástica história de Charles Dickens, convidamos o especialista Daniel Puglia, doutor em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês.
0: Esse é o Great Cast, eu sou Pedro Nogueira.
1: E eu sou Patrícia Quartarou.
0: Let's go! Foi na antiga cidade de Chatham, na costa sudeste da Inglaterra, que o pequeno Charles Dickens descobriu o encantamento pela fantasia. Vivia livre e desfrutava de seus dias brincando por entre a Catedral Antiga, o castelo em ruínas da cidade e a movimentada High Street. Mas o que realmente lhe saltava aos olhos era o rio Medway, com seus navios ricamente carregados que iam e vinham do oceano infinito até as docas e vice-versa. Sua imaginação fervilhava naquele pacífico recanto pré-industrial. Seu pai, John Dickens, era um secretário assistente da Marinha Britânica.
1: A crescente família morava em uma residência confortável de seis cômodos, adquirida por eles por ser possuidora de belas vistas e adequada para uma família nobre. Com o tempo, a família teve de se mudar para uma casa menor devido às dificuldades financeiras do patriarca. Porém, isso ainda era alheio a Charles, imerso em suas leituras vorazes e jogos de faz de conta com seus irmãos e amigos. Na segurança do lar, recitavam poemas, canções cômicas e realizavam shows de lanternas mágicas. Com aulas de uma tutora particular, Charles e sua irmã davam os primeiros passos intelectuais. Na pequena biblioteca do pai, Dickens lia e relia os ensaístas do século XVIII e suas obras, Robson Crusoe, O Vigário de Wakefield e Don Quixote. Foram livros que mantiveram aceso o seu espírito à fantasia, quando a vida subitamente se tornou sombria.
0: John Dickens é convocado para Londres e, aos 10 anos de idade, o pequeno Charlie dá adeus à vida litorânea e se depara com um outro mundo. E a chegada à metrópole futuramente seria um momento recorrente nas obras de Dickens, tanto com personagens em sua infância, como em David Copperfield e Oliver Twist, como já na vida adulta, em Grandes Esperanças. Quem nos conta um pouco mais sobre a influência de Londres nos romances do autor é o nosso convidado, Daniel Puglia.
2: É só a partir de 1820, 1830 que os impactos efetivos da Revolução Industrial começam a acontecer nas cidades britânicas, né, de maneira muito forte mesmo. E ele passa a escrever no final de 1830 e começo de 1840. E ele tem a preocupação de escrever sobre esse novo mundo que surge da cidade. E nas cidades, o que, que tem nas cidades? Alguns escritores até chamavam que era o monstro das mil faces. Porque a cidade é aglomeração, e é aquele ajuntamento de pessoas que estão Juntas, mas estão separadas ao mesmo tempo. Diferente da comunidade pequena, do pequeno vilarejo rural que você sai e que você conhece muita gente, a metrópole e a cidade, até as cidades médias inglesas, elas se aparecem como a grande cidade da oportunidade. E para aquele período, a ideia de oportunidade é muito importante. Então, na obra dele, ele começa a representar a cidade como esse lugar encantador, esse lugar fascinante, mas que pode te engolir pode te destruir. Alguns depois disso vão até dizer que para ele tem uma certa poética da cidade como a grande musa, aquela que te seduz mas aquela que também pode te conduzir à perdição. Então eu acho que isso impacta e impacta também a forma como ele retrata nas obras dele as diferenças de classe, as diferenças de riqueza, de privilégio de sociedade. Os contrastes ficam muito próximos e ficam muito violentos. Essa proximidade fica muito violenta, fica muito ao toque das mãos, né? ou ao toque dos olhos, por assim dizer, porque você está vivenciando tudo aquilo. E isso na obra dele aparece. Aparece nos vários episódios, como vai sendo retratada, e nos vários tipos de personagem que ele vai
0: criando. Trecho de Oliver Twist, tradução de Machado de Assis. Jack Dawkins não
3: quis entrar em Londres antes da noite, e era perto de 11 horas quando ele e Oliver chegaram à barreira de Islington. Era o lugar mais sujo e miserável que ele tinha visto. A rua era estreita e úmida e o ar carregado de miasmas fétidos. Havia um grande número de lojas pequenas onde as crianças birravam apesar da hora adiantada da noite. Os únicos lugares que pareciam prosperar eram as tavernas, onde irlandeses das fezes do povo, isso é, das fezes da espécie humana, discutiam com todas as forças. Vialas e passagens estreitas deixavam ver algumas casas miseráveis, diante das quais homens e mulheres embriagados rolavam na lama da rua. E às vezes saíam com precaução desses antros, indivíduos de cara sinistra, cujas intenções não pareciam ser louváveis nem tranquilizadoras. Oliver estava a perguntar a si mesmo se não era melhor fugir.
1: A chegada a Londres foi, de certa forma, a perda da inocência de Charles Dickens. Neste período, os problemas financeiros de seu pai se acentuaram. Charles foi tirado da escola e, aos poucos, ele foi interrompido. As dívidas crescentes e incontornáveis de seu pai levaram John Dickens à prisão. Charles nada pôde fazer, a não ser sobreviver enquanto o pesado céu negro de Londres tombava sobre sua família. Para piorar, não demorou muito para que sua mãe Elizabeth e seus irmãos mais novos se juntassem ao pai na prisão.
0: Um amigo da família encontrou um emprego para Charles na Warren's Blacking Factory, uma fábrica de graxa para sapatos. Seu trabalho era colar os rótulos do produto em garrafas e potes, em jornadas de trabalho exaustivas para um frágil menino. 10 horas por dia, seis dias por semana. Seu desalento, sangue e suor lhe rendiam apenas seis xelins semanais. Sentiu-se traído por seus pais. Havia perdido a sua juventude. A fábrica ficava próxima a um rio poluído, e as imagens de decadência, escuridão e podridão que emanavam do rio fariam parte do imaginário da obra de Dickens. Era o seu lugar amaldiçoado. trecho de David Copperfield.
3: Éramos três ou quatro contando comigo. Meu local de trabalho tinha sido definido num canto do depósito onde o Sr. Kenyon podia me ver, quando escolhia se levantar sobre a travessão de seu banquinho no escritório e olhar para mim através de uma janela acima de sua mesa. Não há palavras para expressar a secreta agonia de minha alma quando mergulhei nessa companhia quando comparei esses que seriam agora companheiros de todo dia àqueles de minha infância mais feliz, sem falar de Streetford, Traddles e outros meninos, e senti esmagada em meu peito a esperança de vir a ser um homem estudado e distinto impossível descrever a lembrança profunda da sensação de estar agora absolutamente sem esperança, da vergonha que sentia por minha situação, da desgraça que era para meu jovem coração acreditar que dia a dia o que eu havia aprendido, pensado, fruído, admirado e que me motivara iria sair de mim pouco a pouco para nunca mais voltar. Todas as vezes que Mick Walker se afastou no decorrer daquela tarde, misturei minhas lágrimas à água com que lavava as garrafas e soluçava como se houvesse uma abertura em meu peito, correndo o risco de explodir.
1: meses depois da prisão, John Dickens é julgado pelo Tribunal de Falências e libertado. Porém, mesmo com a família longe da prisão, Charles continuou seu trabalho na fábrica por quase mais um ano. Apenas quando seu pai se aposentou e passou a receber uma pensão do amirantado britânico, foi que Charlie pôde voltar aos estudos.
0: A ascensão de Londres era também a transformação de um mundo. No centro do capitalismo, eram tempos de desenvolvimento tecnológico. A Revolução Industrial moldava tanto a cidade quanto as relações trabalhistas e sociais. A conexão com a terra se perdia e, com isso, também o folclore rural. A ciência ganhava respaldo em figuras como Charles Darwin. Surge o navio a vapor e a fotografia. No Império Britânico, o sol nunca se põe.
1: E o garoto Dickens, tornando-se homem, caminhava pelo caos urbano que se impunha, à mercê de toda a sorte de estímulos e dinâmicas que surgiam. Eram miseráveis, pobres burqueses. Ladrões de baixa classe, ladrões de alta classe. Pessoas honestas, dignas de condições de vida muito melhores às que eram submetidas. Em Londres, havia de tudo. Dickens não era apenas um espectador do mundo, mas uma célula naquele organismo crescente e incontrolável. E em suas obras, ele tanto lamentaria quanto celebraria suas nuances e contradições.
2: você começa a ler, você começa a ver relações diretas com elementos históricos, elementos da sociedade, elementos de costumes, elementos de comportamentos individuais. É muito rico, muito variado, e a partir daí eu vi que havia conexões muito com o nascimento do nosso próprio mundo, da nossa própria sociedade, né? Aspectos que são naturalizados na nossa sociedade, e que você vê nos romances dele como que nascendo em botão, assim, germinando, né? Então isso foi é uma coisa que captou atenção e que eu acho que serve para muita gente, hoje, se quiser ler, perceber esse mundo que está nascendo. Muita gente acha que ele é demais, no sentido de ele ver muitos problemas numa sociedade, olhar para aspectos da sociedade negativos, como a pobreza, a desigualdade, concentração de renda, comportamentos sexistas, comportamentos preconceituosos, que para muitos leitores e leitoras é um exagero. Para outros, ele é é um crítico social nem tão radical assim. O Dickens, ele é um crítico social muito rico no sentido de perceber contradições que às vezes nem ele mesmo parece, né, o nosso olhar assim, de eleitor, parece que ele está entendendo muito o que está acontecendo. entendeu? Então, parece um pouco que a gente está mergulhando junto com ele naquilo que ele está vendo. A gente vai acompanhando e ele está tentando entender esse novo mundo da Revolução Industrial, esse novo mundo da vida nas cidades, esse novo mundo da Grã-Bretanha, muito voltada para a tecnologia, muito voltada para a vida do comércio, muito voltada para o império, o um império em crescimento que está se consolidando. Então ele assinala realmente aspectos que são muito relevantes, são muito importantes e que eu acho que às vezes ele deixa de maneira mais clara algo que alguns teóricos tendem a enrolar demais para falar. Então ele tem uma imagem, ele tem uma síntese, ele tem uma construção de cena que as leituras, os leitores no campo vasto vão olhar e falar assim, nossa, isso acontece mesmo, nossa, ainda é assim, sabe?
0: Trecho de Grandes Esperanças.
4: Foi para mim um dia memorável, pois ocasionou grandes mudanças em mim. Mas é assim com todas as vidas. Imagine que um determinado dia fosse eliminado da sua vida e pense em todas as consequências que isso teria sobre o resto dela. Para e pensa. Tu que me lês por um momento, na longa cadeia de ferro ou ouro, de espinhos ou flores que jamais te teria cingido se não fosse a formação do primeiro elo num dia memorável.
0: Dickens conheceu as entranhas de Londres como poucos. Para ele, era um prazer e um lazer tornar-se um com a cidade, principalmente em sua adolescência, nos tempos em que trabalhou como escriturário em firmas de advocacia. O ofício o desagradava e fazia desfrutar mais o seu tempo livre pelas ruas londrinas. Mais tarde, seguindo os passos da nova carreira do pai, mergulhou na função de jornalista, aprendeu sozinho o sistema de taquigrafia de Gurney e transformou-se em um repórter freelancer. Sua habilidade social o alçou à condição de corresponder especial no Morning Chronicle, cobrindo eleições provinciais e outros eventos de notável magnitude. Era ágil, vibrante. Para o jornal Chronicle, passou a contribuir com uma série chamada Street Sketches, que ilustrava a vida cotidiana de Londres. Foi um sucesso. Ele foi chamado para desdobrar a ideia em uma segunda série, Sketches of London. Seu trabalho nessa época foi reunido em um volume chamado Sketches by Boz.
2: dos romances dele, desde o início, com diferentes colorações, né? Há um amadurecimento na obra dele, mas desde o início você vai encontrar diferentes discursos. Você vai encontrar diferentes registros, de diferentes grupos sociais. Sabe um pouco aquilo da novela das oito, né? que agora é a novela das nove? É que tem o núcleo rico, o núcleo pobre, o núcleo remediado, os bonzinhos, os malzinhos, essas coisas assim. E que às vezes as pessoas criticam muito, às vezes fala assim, ah, é meio brega assistir, alguém viu e eu passei, de uma olhadinha. E aí todo mundo comenta, todo mundo vê. Nos romances dele tem um pouco esse aspecto. Ele tem diferentes grupos, as diferentes tendências do que está acontecendo no período. Alguns leitores, eles diziam na época, que eles liam para saber o que estava acontecendo na realidade. É como se fosse um noticiário dramatizado. Como se fosse uma crônica da vida cotidiana acontecendo. E você faz isso através de ter um olhar muito arguto para diferentes grupos que estão falando, diferentes forças que estão atuando, e também muita dedicação. Dedicação no seguinte sentido: ele claramente se dedicava a isso do início, quando ele não tinha tantos recursos assim. Ele mesmo copiava os dialetos dos grupos sociais, determinados trabalhadores de determinada região, ou o pessoal da área do comércio, o pessoal da área do direito. Depois, quando ele começa a ter mais recursos, começa a ser um escritor bem-sucedido, ele passa a ter pessoas que de vez em quando ele encontrar para trazer para ele novas palavras, novos discursos, jargões, coisas que estão sendo ditas. Então isso entra na obra dele de maneira muito rica. Então as pessoas começam a ler e falam, ah, tem a nova força do comércio que está acontecendo, tem os navios, tem o império, tem... A questão de a guerra se vai acontecer ou não, mas tem aquele ambicioso na nossa cidade, que é mau caráter, todo mundo vê alguém que é assim, né? E, a par ele tem um talento nato para desenvolver caricaturas. Personagens que tem contraste um vira um tipo psicológico. Então as pessoas identificam assim: a tal pessoa de tal jeito, tal fulano de tal jeito. Outra coisa também que acho que pena talvez falar sobre isso é o fato de que se as pessoas diziam para ele que tal personagem não era legal, ele matava o personagem. Porque os romances, eles eram serializados. A maior parte deles era a cada 15 dias, a cada 20 dias em fascículos. Então se alguém parava ele na rua e falava tal personagem merece mais atenção, você não tá dando atenção, se muita gente falava isso, ele começava a dar mais atenção para aquele personagem. Se outro personagem começa cair nas graças das pessoas, ele tirava o personagem, e ele fazia isso ele está escrevendo um romance, aquele romance está desandando, ele começava a escrever outro, tenta outra fórmula edita os dois quase ao mesmo tempo e aí ele vê o que está funcionando então, ele tinha também uma antena muito precisa para o gosto do que as pessoas estão achando
1: vidas que por Dickens passaram se tornaram páginas em seus livros. Suas desventuras, além de críticas, eram também sua cura, cura para as feridas que a vida lhe infligiu e que seguiam abertas. E cura também para a dor que seus milhões de leitores sentiam dia após dia sob o sistema econômico que os tirava do horizonte de liberdade. Muito se via do próprio Dickens em David Copperfield. No livro que marca o meio de sua carreira, encontramos a essência de sua vida até então. Acompanhamos a jornada do jovem que se encontra escritor, cuja descoberta de sua própria generosidade o alça à liberdade. Ele percebe, e nos faz perceber, que o amor é a resposta.
0: E Charles também está em Oliver Twist, o primeiro protagonista infantil da literatura inglesa. O livro é considerado como uma câmara de ressonância da infância de Dickens. Seus medos mais profundos estão lá o abandono, o sofrimento e a exploração de sua delicada inocência. Dickens problematiza também a Poor Law Amendment Act, uma lei que fechava os abrigos e asilos que forneciam comida, roupas, cobertores e dinheiro para os necessitados, e que dava lugar às casas de trabalho, que disponibilizavam teto e recursos às custas de intensas jornadas dos trabalhadores, que eram separados por idade, sexo e forçavam famílias a abandonar seus pertences e uns aos outros. As casas de trabalho se aproximavam muito das prisões.
1: Tanto em A Casa Soturna, quanto em A Pequena Dorothy Dickens, mais uma vez expõe os nervos da furiosa sociedade capitalista inglesa e suas leis imperfeitas. Em A Casa Soturna, ele arrisca uma narrativa mais complexa, com duas vozes, sendo uma delas de uma personagem bem de 15 anos, uma filha ilegítima na busca de suas origens e seu lugar no mundo. Já A Pequena Dort é uma sátira que se centra nas prisões civis para devedores, e não por acaso, se passa na mesma prisão em que seu pai havia cumprido pena.
2: Ele cria grandes caricaturas, grandes tipos, né? grandes tipificações para representar ideias, para representar contradições, para representar elementos que ele está querendo mostrar na sociedade. Então, a alegoria, normalmente, ela atua de forma que os leitores relacionem aquela personagem ou aquela cena a algum elemento histórico ou algum elemento da realidade que elas estão vivendo e façam um paralelo imediato. Acho que uma outra coisa também As pessoas que forem nos livros dele Perceberem o quanto é contemporâneo E quanto tem traços do nosso próprio mundo De coisas da nossa própria época assim O espanto de uma vida voltada Para o trabalho e o cansaço que é isso A vontade de ter Mais amigos e não ter A vontade de ter amor verdadeiro e não ter A vontade de ter Uma sociedade mais justa e não ter Coisas que você vai vendo, você vai percebendo E lá ele mostra como que é Como isso acontece, então eu acho que é interessante esse termo de quinze anos, porque sim, tem uma conotação que é utilizada para essa história de um drama, onde tem pessoas pobres sofrendo e normalmente tem uma situação dramática que é a ideia de arrancar lágrima dos leitores e falar se comova com isso e, na medida do possível, pense sobre isso, né? Então tem esse aspecto. Agora tem uma outra conotação do termo de quinze anos que também é interessante, que de 15 anos às vezes é meio uma situação dramática, assim que tem esse coração sangrando, de pessoas sofrendo, sofrendo e de repente tem uma redenção, todo mundo fica feliz e canta e dá certo. Aquela coisa de um exagero que algumas pessoas acham pouco palatável hoje em dia. Então você tem dois grandes romances de formação, como o David Copperfield e o Grandes Esperanças. Nesses dois romances, por exemplo, você tem dois protagonistas que mostram o que é A partir de um nascimento humilde, você poder ser respeitado, você ter uma posição de destaque na sociedade, uma posição que é chamada das carreiras abertas ao mérito. Ou seja, a ideia de meritocracia acaba sendo muito importante nessa mentalidade. O David Copperfield, uma coisa interessante, ele era até um dos romances favoritos do Freud, né? O Freud gostava do David Copperfield como ideia de formação de indivíduo. E desse formação do indivíduo que vai tendo que abandonar uma série de coisas e depois chega uma idade madura que atingiu aquelas coisas, mas olha o próprio caminho e viu uma terra devastada. Ou seja, que para ele atingir as coisas que ele atingiu, foi necessário pisar na cabeça de muita gente, foi necessário deixar muita gente de lado, foi é necessário deixar coisas que você acreditava de lado. Então, nesse sentido, o Dickens cria essa imagem. É como se ele dissesse, ah, a nobreza e a aristocracia, a época dela já foi. A época agora é dessa nova classe, que é a classe da burguesia. Só que quando ele vai retratar essa classe, ele começa a retratar os problemas que é nessa mentalidade. Que aí é tem um sistema econômico voltado para a acumulação, voltado para o lucro. Voltado para uma ética do trabalho que vai funcionar para algumas pessoas, mas não vai funcionar para muita gente. Muita gente não gosta das alegorias do Dickens porque essas alegorias fazem as pessoas pensar criticamente fazem elas ver que sim, a escola é um lugar de opressão, sim, que a família nem sempre é o melhor dos lugares do mundo, que o lugar do trabalho é um lugar que às vezes que falta democracia, o mundo político é um lugar também que falta democracia. Ele não está falando que, olha, veja para isso e é assim, assim que acontece. Eu olho e cabe a você identificar, né? Então, a alegoria vai possibilitar aos leitores e leitoras ver em vários níveis até onde eles querem chegar com as correlações que
0: eles fazem, né? Trecho de Um conto de duas cidades.
3: Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da descrença. Foi a estação da luz, a estação das trevas. A primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Iamos todos direto para o paraíso. Iamos todos direto no sentido contrário. Em suma, o período era em tal medida semelhante ao presente, que algumas de suas mais ruidosas autoridades insistiram em seu recebimento. Para o bem ou para o mal? Apenas no grau superlativo de comparação. Havia um rei com uma grande mandíbula e uma rainha com rosto inexpressivo no trono da Inglaterra. Havia um rei com uma grande mandíbula e uma rainha com um belo rosto no trono da França. Em ambos os países era mais claro que cristal que as reservas de pães e peixes dos lordes do estado, que os bens em geral, estavam assegurados para todo o sempre.
0: Dickens cresceu à luz das ideias do romantismo literário. 23 anos antes do seu nascimento, a Europa tremeu com a Revolução Francesa. Os jovens intelectuais do século XVIII olhavam aos seus eventos históricos com excitação e seus estilhaços atingiram também a literatura da Era Vitoriana.
1: Dickens, em Um Conto de Duas Cidades, reflete sobre as ideias e consequências da Revolução, o que significava ser francês. E mais, em contraponto, o que significava ser inglês. Charles brinca com dicotomias e tradições. Nisso, a primeira metade do romance é mais generosa aos princípios virtuosos da Revolução Francesa, enquanto a segunda metade ganha um tom crítico a ela, quando seu rumo se torna sangrento.
2: Esse é um daqueles momentos em que o Dickens ele fica com um, um freio de mão bem puxado nesse um conto de duas cidades, porque é um, um romance que tem uma das aberturas mais bonitas dos romances dele. Uma abertura lindíssima, assim, dinâmica, fantástica, em que ele parece que ele está descrevendo a dinâmica a potencialidade da Revolução, da Revolução Francesa, e para eles naquele período era ainda a grande revolução de memória, né, que tinha inaugurado a possibilidade do mundo da burguesia, ao mesmo tempo ao longo do romance, ele começa cada vez mais a dar pequenos sinais de alerta para as leitoras e para os leitores dos perigos da Revolução e da importância das pessoas mudarem o seu coração. Isso é um aspecto de Dickens menos palatável, é onde ele começa a falar assim, gente, Revolução é perigoso, dá em sangue, sempre é muita destruição sempre é muita tristeza. De repente as pessoas se reformam. É como você acreditar que, ah, por que que os bilionários não juntam o dinheiro deles e não dão vacina para todo mundo no nosso mundo contemporâneo, entendeu? Ele seria por isso. Ele falaria: "Não, de repente tem três ou quatro bilionários que, olha, nós vamos dar vacina". Não, a realidade não acontece assim, não faz assim, não é assim. Tem até uma formulação que ele diz assim: "A ideia abstrata de povo, e democracia Parece que ele gosta bastante, mas quando ele vê a possibilidade disso de fato, ele dá um passo atrás. Então, em termos abstratos, ele acha que pode ser muito interessante, né? A possibilidade de revolução. Mas o que ela pode representar de fato, ele teme. E aí ele recua.
0: Trecho de tempos difíceis.
4: Cocktail era uma cidade de tijolos vermelhos, ou de tijolos que seriam vermelhos caso as cinzas e a fumaça permitissem. Mas, no estado de coisas de então, era uma cidade de vermelhos e negros antinaturais como o rosto pintado de um selvagem. Era uma cidade de máquinas e chaminés altas, pelas quais se arrastavam perenes e intermináveis serpentes de fumaça, que nunca se desenrolavam de todo. Havia um canal negro e um rio que corria púrpura por causa da tintura mal cheirosa e grandes pilhas de edifícios cheios de janelas, onde se ouviam ruídos e tremores o dia inteiro, e onde o pistão das máquinas a vapor trabalhava monótono, para cima e para baixo, como uma cabeça de um elefante em estado de loucura melancólica. Havia ruas largas, todas muito semelhantes umas às outras, e ruelas ainda mais semelhantes umas às outras, onde moravam pessoas também semelhantes umas às outras, que saíam e entravam nos mesmos horários, produzindo os mesmos sons, nas mesmas calçadas, para fazer o mesmo trabalho. E para quem cada dia era o mesmo de ontem e de amanhã, e cada ano o equivalente do próximo e do anterior.
2: Agora a gente está entrando com um tom soturno do Dickens, ele vai mostrar a faceta mais negra do sistema, né? Os últimos romances, os romances da maturidade, eles vão ser muito críticos sobre o sistema financeiro, eles vão ser muito críticos sobre os bancos, eles vão ser muito críticos sobre a situação das mulheres, ele vai ser muito crítico sobre a situação dos serviçais domésticos. Tá lá para as pessoas observarem. Quando a gente transporta isso para uma geração posterior, que é o Machado de Assis no Brasil, o Machado de Assis, ele vai ter um olhar para esse Brasil que fala: "Nós gostamos desse sistema" econômico, mas o regime de ordem e progresso em que a gente atua aqui, ele é um pouco mais perverso. Tem um crítico brasileiro, escritor, professor Antônio Cândido, que no ensaio dele diz o seguinte, quando a Europa fala mata, o Brasil fala esfola. O que quer dizer isso? Tem uma certa ordem social, uma certa ordem econômica na Europa atuando, que é uma ordem muito injusta, muito baseada em exploração, baseada numa violência latente né, de vários aspectos, seja do patriarcado, seja do racismo, seja da exploração da população, e que é um sistema econômico como o capitalismo funciona. O Brasil, nessa formulação, como parte desse sistema mundial, ele faz isso só que ele acrescentaria alguns graus de perversidade e alguns graus de mais violência. Então, quando a Europa fala mata, o Brasil falaria escola. Não é só matar, assassinando. Não é só acabar com a pessoa, mas é fazer sofrer, é fazer torturar. Então, aqui a gente atua baseado na escravidão, aqui a gente atua baseado na extrema exploração, que está relacionado ao sistema retratado pelo Dickens na Europa. Só que aqui o Machado, ele vai retratar com uma tinta ainda mais cáustica e ainda mais ácida. Lá no centro, na Europa, ainda existem possibilidades. Assim. Eles estavam oferecendo algumas coisas. Chegava algum momento que houve reformas feitas na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no sentido de fazer concessões à população, mesmo porque senão aquilo entrava em combustão. Aqui as concessões não eram feitas, então o Machado teve que lidar com isso, ele teve que lidar com um país que tinha abolido a escravidão nominalmente. E aí a gente tem um paradoxo, para o leitor e para a leitura brasileira, acostumado às vezes com a nossa realidade, algumas coisas que a gente lê do Dickens, por exemplo, a gente vai falar ah, que gênero, ah, que conto de fadas tal. Mas para aquela realidade e para aquilo como é demonstrado, funcionava, para a gente não funciona tanto.
1: Dickens era idílico e sombrio, esperançoso e conformista, romântico e idealista. Compreendia e confrontava a dura realidade do mundo. Repousava com ternura no coração de seus personagens, nas pessoas de sua vida, mas também sofria com elas. Ele foi, sem dúvidas, o grande romancista de seu tempo e registrou com humanidade em sua época o que sentimos na pele ainda hoje.
0: Para o próximo episódio do Great Cast, deixaremos para trás a zona industrial e suas injustiças, para descansar um pouco no condado dos hobbits ou na cidade perdida dos elfos além do mar, então partir para uma nova aventura. Acompanhe-nos no último episódio desta temporada do Literature is Great sobre Tolkien. Esperamos por você!
1: O Greycast é produzido pela Embaixada Britânica no Brasil, com apoio do British Council e Maremoto Podcasts. Roteiro e pesquisa com Rodrigo Batista e Júlia Maia. Supervisão de André Oliveira.
0: As vozes dos trechos dramáticos são de Caio Corraine e Adriana Sanches. Toda a série conta com o apoio de produção da Jéssica Marques, Giovanna Lobato, Ana Clara Nascimento e Marina Reis.
1: Edição e ambientação são de Caio Corraine e Tamires Pistorese. Eu sou Patrícia Quartarolo.
0: E eu sou Pedro Nogueira. Até a próxima! Este
3: podcast foi editado pela Maremoto.